0: Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes to bude citlivé téma a mluvit budeme o mastektomii, chirurgickém odstranění prsu a jeho následné rekonstrukci. Problémem nás provede lékař, specialista na operace prsou, plastický chirurg Lubor Mrňa, který pracuje na klinice IS Visage a věnuje se širokému spektru operací plastické a estetické chirurgie. Dobrý den, pane doktore, a vítejte opět v podcastu Nemoc není bezmoc.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co je to mastektomie a kdy se provádí?
1: Mastektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraní prsní mléčná žláza, v různém rozsahu a nejčastějším důvodem je nádor.
0: Dnešním tématem je právě ta rekonstrukce prsu po mastektomii, tak za jak dlouho po té operaci je možné provést právě tu rekonstrukci prsu?
1: To je, to je variabilní, dochází tady v posledních letech jako k nějakému zrychlení celého procesu. Dřív bylo běžné, že ta rekonstrukce přišla na řadu po dvou letech od ukončení léčby. Dnes je to rychlejší. Máme jako dva typy, buď okamžitou rekonstrukci, nebo odloženou. Při tý okamžitý, v určitých případech v jedné operaci odstraníme prs nebo jeho část a rovnou provedeme rekonstrukci. A to jsou spíš profilaktické zákroky, nebo je to nějaký nádor, který je v počátečním stádiu vývoje, příznivý. A odložená je samozřejmě u těch závažnějších případů, kdy předpokládáme, že bude ještě nějaká násená léčba, zejména radioterapie. V takovém případě by okamžitá rekonstrukce vlastně přišla vníveč nebo byla nějakým způsobem jako ten výsledek deformován. Hlavní slovo tady stejně, ale má onkolog.
0: Když se žena rozhodne pro preventivní odstranění prsou, tak implantáty se zavádějí hned v průběhu toho výkonu? To je takový to, jako třeba nějaká genetická dispozice a žena se rozhodne?
1: To my říkáme jako perfilaktická mastektomie. Dneska je to především teda pro nějakou genovou zátěž. Jsou to tzv. BRCA geny 1, 2. A další, méně časté. A tady je zřejmé, že žena, která nosička tohoto genu, má vysokou, vysokou pravděpodobnost, že během života prostě nebude mít rakovinu prsu. A totiž odstranění prsní žlázy jako preventivní zákrok, který jako významným způsobem ochrání. A v takovém případě, ale operujeme pořád ještě na zdravém prsu, ten prs, no, ten pacientka musí být dobře vyšetřena, je vyloučeno co toho zhovného nemocnění, takže v tu chvíli uh, je to je zákrok, který prostě má možnost a pravomoc provádě plastický chirurg. Takže že odstraní prstní žlázu a rovnou může přistoupit k rekonstrukci, a to nejčastěji buď silikonové implantáty anebo vlastní tkání.
0: Ty silikonové implantáty se používají i v případě, když je to z důvodu onkologického nálezu, tak mm-hmm. tam taky ano, uh, samozřejm- se používají ano, stejné.
1: Samozřejmě, ale tam jako je ta limitace právě kolik těch tkání vlastních tam zůstane, aby vytvořili. Dobrý, kvalitní kryt, tu obálku kolem toho implantátu. Prostě je to celé těleso musí být kryto kvalitou, kvalitní tkání takzvaný takzvaných radikálních, modifikovaných radikálních mastektomí. Ještě třeba s kombinaci s ozářením, ty tkáně prostě jsou tvrdé, nepohyblivé, v podstatě to je plochý hrudník zajizvený, tak tam volíme třeba jiné řešení, to je ta vlastní tkáň.
0: Mm-hmm. Já jsem našla, že se využívá kombinace autogenní tkáně s implantací silikonové protézy. Co je to?
1: Ano, rekonstrukce prostě to je prostě nádherné téma pro plastického chirurga, je to několika testačních otázek, to je prostě strašně široký spektrum a tak jako ty ty hlavní, aby vypichlo. Tělu vlastní, jo? je to prostě autotransplantace, je to tkáň z toho samotného pacienta. Máme čtyři možnosti, tak implantát jsme zmínili. Pak je to fat grafting, přenos vlastního tuku, ale je to je spíš doplněk, anebo opakovaný výkon. Jo? Jako úplně velký prst to nevytvoříme, ale může to být takový přípravný výkon, který kvalitní tu tkáň, aby přijala implantát. A pak je to kombinace implantátu s lalokem nebo lalok samotný. Zde bych zmínil asi dva zástupce. Jeden je široký zárodový sval, takzvaný latysimus dorzí, kvalitní tkáň, která se se volně, mikroskopicky anebo rotovaně ze zad. Podpaží na hrudník a vytvoří kvalitní klid pro implantát anebo z něj můžeme vytvořit vlastně modelovat menší prs. A poslední skupinou jsou volné naloky, nejčastěji spod břišku. To je prostě blok tkáně, který vezmeme a přeneseme z bodu A do bodu B. Ale aby žil, aby fungoval, tak musíme našít pod mikroskopem anastomózy, to znamená cévy, žilu a tepnu, aby, aby tekla krev dovnitř a tekla taky ven zpátky do systému.
0: Když naopak nedochází k úplnému odstranění prstu pouze části, dá se i v takovém případě provést nějaká rekonstrukce?
1: Určitě. zase záleží, v jakém rozsahu, jestli to byl nějaký nádor, bůlka, jako fibroadenom, tak tam vznikne samozřejmě nějaký důlek, vyplníme třeba tím graftingem ideálně, když je to větší, tak už můžeme přidat třeba implantát nebo udělat jako nějakou rotaci tkáně z, z blízké části, to je třeba, nadbytek tady v, v podpaží a nebo tam můžeme dát právě menší volialo. to Spektrum je široké. Někdy, někdy, když ten prs vlastně sice byla snaha ho zachovat, ale potom vlastně byla třeba radioterapie, je prostě celý jako zdeformovaný. Tak můžeme zvážit nahrazení jako celku. Že to prostě někdy už nemá smysl zachovat, ale jako většinou samozřejmě ta snaha je. Vždycky je lepší s čím hrát tu hru, než nemít nic ruce, no.
0: A ta délka toho zágroku je stejná, jako třeba u ostatních plastických operací prsou, nebo je jiná? To jsou, jo, já jsem
1: zmínil několik různých úplně operací, takže obecně je to delší. A když vezmeme třeba uh, ty uh, volné loky spod břišku, tak to jsou jako mnoho hodinové výkony, jo. Jako kdy, jak ale jako je to určitě i delší než jenom estetická augmentace implantátu.
0: Tam přeci chybí vlastně ten prostor, do, do kterého byste ten implantát vložili. Ano. Ta rekonvalescence potom, protože to je opravdu velký zásah. Asi je, je stejná, jako u, třeba jsme se bavili o toho zvětšování Takže jsme tam se bavili o tom, šesti. že ta, ta
1: rekonvalescence je jako 6 týdnů, ale to mm-hmm. je spíš takové jako omezení v tom té plné aktivitě. Tady to bude jako podobné, ale. Je tam spoustu dalších věcí, které je třeba oprčovat. Je tam jako určitě víc kontrol u lékaře, víc převazu, možná být i větší unava klientky, můžou tam být nějaké vedlejší efekty, mnohem vyšší procentu než u statické operace, čili je to, jako, je to, je to náročnější proces. Je to A je to značí, individuální asi v tomto no, jistě, případě.
0: Jistě. Ale každopádně počítat s tím, že tam nějaká doba ty rekonvalescence je a není krátká. A potom je častý dotaz, jestli se musí a jak často opakovat ten zákrok, to znamená třeba když se používají implantát, tak jestli u těch zvětšení jsme se říkali, že to vydrží zhruba 10 let, tak jak je to tady v tomto případě, je tam nějaké omezení?
1: Já vás trošku opravím, To jsem úplně neřekl, že vydrží deset let. Já jsem řekl, že deset let garantují Garantuj, výrobci výměnu platátu, pokud přijde nějaká závažná komplikace. Jo? To může vydržet jako desítky let až jako navždy, že? Pravdou je, víme ze studií a prostě z těch velkých vzorků, že u rekonstrukce prsou po mastektomii pro nějakou nemocnění je riziko těch komplikací jako podstatně vyšší. Protože to je celé spektrum, jako máte nějaké běžné chirurgické komplikace a pak nějaký de- změny tvaru a tak dále, čili tady nějaké následné operace se dají očekávat.
0: Takže ta žena je asi víc v péči toho plastického chirurga.
1: A taky onkologa, taky všeobecná chirurga a jasně.
0: To určitě, to je v rámci té diagnozy, ale co se týče té rekonstrukce prsu nebo vložení implantátu, tak tam se očekává, jak jste řekl, že tam jako těch komplikací může být víc. To ano. znamená, že i třeba hrozí, že by třeba bylo potřeba reoperace nějaká za kratší dobu. Ano.
1: Je to jedna věc, jako řešení komplikací nebo nějakých řekněme, estetických asymetrií, ale pak jsou i násadné operace, které mají za, za cíl jako to vyšperkovat jak, jako k tomu ideálnímu stavu. Tak Když se na tím zamyslíte přijde jeden prs, Nějakým způsobem se vytvoří a to ten druhý, protože budou úplně stejné, pokud, pokud ne je povislý, větší, tak se modeluje ten druhý, aby se symetrizoval s tím rekonstruovaným. A pak na tom rekonstruovaném se také vytváří vlastně komplex bradavka a dvorec, takže to je nějaká taková další operace, která je taková finální a taková třešnička na
0: Mhm. A když se žena rozhodne nepodstoupit rekonstrukci, protože tak jsou nějaké možnosti, jak to vyřešit?
1: Jasně, tak to je rozhodnutí spíš její a pokud se tak rozhodne, tak asi je s tím nějak v míru. Jo. To je asi o nějakém psychologickém nastavení a může to, může to kamuflovat prostě klasickou epitézou v podprsence. Jo. Ně- některé ženy si prostě tam nechají dělat nějaké krásné tetování na ten hrudník jako a jako přiznají to. A... Já myslím, že to je o psychickém nastavení, ale proč to nabízíme je, že většině, pro většinu žen to je zásah, je to nějaká ztráta, částečně jejich třeba ženství, chtějí tu rekonstrukci a my si to jako společnost natolik, že to je za zdravotní
0: A vím, že je to hrazeno, ale zdůrazníme to, jak se postupuje v případě rekonstrukce dvorce
1: buď nějakou chirurgickou technikou, anebo čím dál tím populárnějším jako tetováním. Už jsou dneska tetovací salony, které se na to vyloženě specializují, jenom ten pigment a je to skoro jako 3D, je to krásné. Já už to dneska většinou doporučuji. Je to samozřejmě jako fakticky 2D. Jo? My jsme schopni jako plastiční chirurgové udělat jako 3D, vytvořit skutečně jako tu predávku, ale, ale nikdy to nemá úplně tu strukturu a tu, tu barvu a ten pigment eh, jako původně mě se osobně Víc líbí to tetování.
0: tetování. A je ho potřeba nějak opakovat, dlouho vydrží, Protože přeci jenom tam? To už, to už
1: že není moje práce, ale jako dělá se to třeba posledních deset let a posledních pět jako na vysoké úrovni a asi tak jako každé netetování. Že to může trošičku vyblednout a tak dále, ale jako, m, běžně ne, no. jako tetování je na leta až desítky let. No. Mm,
0: ale předpokládám, že to asi nehradí pojišťovna.
1: Toto je jak na standard, je radě pacientka a pokud samozřejmě je to pro ní jako finančně příliš, tak jim můžeme pořád nabídnout tu klasickou techniku, to znamená místní tkáně na tom prsu, vytvoříme bradavku a dvorec pomocí třeba kožního štěpu, to jistě lze udělat.
0: Mm-hmm. A píše se o tom, že se bohužel stává, že se třeba i ty bradavky nějak odhojí, tak co v takovém případě? Je to zase tou formou tetování nebo se to nějak...
1: Asi jo, jestli si myslíte tu jako rekonstruovanou bradavku, tak to se moc nestává, jo, jako to, to by muselo být zhodnoceno jako v nějak, jako nějaké nevhodné tkání, která je třeba a tak dále, tak to by ten operátor musel říct tady asi fakt jako nebudeme to vytvářet chirurgicky, lepší to nechat vytetovat, jo? takže ano, komplikace chirurgické umě vyřešit k nějakému zahojení, ale aby se to dotálo esteticky, tak je potom lepší to Jakoby přetetovat. Jo? A to můžete udělat i kombinací. Můžete vytvořit to, to 3D jako, jako chirurg a datér to jako do, dotetuje dodat tomu barvu a te, tu strukturu ty, toho malce.
0: Mm-hmm. Jsou nějaké komplikace u, u vůbec u těch rekonstrukcí prsou? No je celá řada. Řada, že? Ale takové asi možná nejtěžší. No tak typické by
1: bylo jako ta jo? nebo prostě trošku pro implantátu. To je prostě situace, kdy. Ten kryt je tak tenký a ten tlak toho implantátu, a může tam být výpotek daný prostě poruchou lymfatické drenáže, protože jsou tam jenom mízlí při té primární operaci, jo, jako je to na povídání, ale prostě se vytlačí ten implantát ven a ve chvíli, kdy je cizí těleso implantát v kontaktu s zemním prostředím, tak je otázka času, kdy se infikuje, musí se jim zahojit a pak to prostě se znova provést. Tak to je něco typického pro tuhle operaci, to, to, to riziko u estetické operací je jako zmizivé, tohle toto je asi specificky proto a pak a ty běžné chirurgické krvácení výpotek infekce zvení
0: ale to jsou už opravdu takové, to, to jsou běžné operací. Ale ano. teď spíš tato, ta první část, kterou jste zmínil. Jak se má žena připravit před zákrokem? Asi se na to mentálně samozřejmě musí nastavit, že je rozhodnutá, že chce toto podstoupit a se všemi riziky a ano. informacemi, které od vás získá, ale je ještě nějaká, vyžaduje se speciálně třeba fyzičku získat? Nebo...
1: Z- zase záleží. jako... Faktické věci. musíme být doporučení onkologa, dneska mm-hmm. to může být už po půl roce od ty primární operace, anebo teda okamžitá rekonstrukce, jak jsme o tom mluvili na začátku. Musí být schopna zvládnout celkou anestezii, u těch komplikovanějších zákroků typicky mikrochirurgické, volné laloky, musí být schopna zvládnout fakt mnohodinovou narkózu. Takže při doprašním šetření musí prostě klapnout a mít dobré výsledky. No a fyzička je vždycky dobrá, jako že jo, To je tělo vysportované, které zvykle se hýbat, vždycky vydrží víc. A, a zase může to být triky. Třeba když chceme volně, oprve zvolit lalok, tak je vhodné, když trošičku v tom podbřížku je nějaká ta mota, z kterého můžeme vypracovat ten prs. Jo, čili v takovém případě by bylo trošku škoda vstupně už nějakou tkáň tam úplně jako ztratit, zhodit nějakým výrazným obnutím, Rozumíte mi jo? Mm. Takže Uh, takže tak, no, tak, je to takový jako podle toho typu zákroku, na který se chystáme.
0: Uh-huh. A s kým se má žena poradit, když se rozhodne pro rekonstrukci uh, po mastektomii, Protože vím, že ona je součástí nebo je, je řešena v rámci nějakého multidisciplinárního týmu. Tam už se to třeba nabízí, ale uh, oni řeknou, ano, máte nárok po té operaci, ale teď Bude se to dělat v průběhu už přímo u toho výkonu nebo až potom? A s kým se radí? Je to v rámci toho týmu anebo je doporučena nějakou plastickou chirurgii? Ty
1: multidisciplinální týmy většinou jsou jako takový poradní sbor, který se častokrát baví o tom případu, ale bez té pacientky. Protože to prostě nejde jako jak si logisticky, personálně zvládnout. Ale ale, ale jde o to, že, že vždycky někdo to vede. A doporučuje jakoby, čl- členy toho týmu nebo příslušné odborníky pro tu pacientku v další fázi. Čili toto jako je vlastně pošefované, a to zejména v těch větších nemocnicích, prostě, kde jsou všechny ty obory. Takže dneska je normální, že ten chirurg provádí, tu, 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 nebo je tam nějaký onkolog, který sebere všechny ty informace o tom nemocení, vymyslí plán léčby, jehož součástí typicky bývá chirurgický zákon, čili chirurg, mamolog provede ten zákrok, ale už má zase kontakty na návaznost na plastického chirurga, takže klientka už velmi brzy po té operaci, po zhojení už může na konzultaci s plastickému chirurgovi, který už vymyslí plán a jenom se čeká v podstatě na razítko jo, svolení. Co, svolení toho onkologa. Či to, 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 v tomto smyslu to je provázané a prostě když je to, ano, to je výhoda klientek, který jsou třeba z větších měst nebo mají dostupnost těchto větších fakultních nemocnic, z nemocnic, tak tam ten tým, prostě ty lidi se znají ty lékaři mezi sebou a umí doporučit někoho, komu věří a jehož výsledky sledují, protože právě vidí ty výsledky, ona vzává.
0: Mm-hmm. Takže i, i vlastně vy jste v soukromém zařízení, tak um, vyděláte taky na pojištěno hrazené zákroky.
1: Já jsem většinu své dělal ve velkých fakultě nemocnicích, v motole a na Vinohradech na klinikách. Dneska, dneska už jsem v privátním sektoru, takže tam smlouvy s pojišťovnami nemáme. Jo? Já ty, ty zákroky jsem schopen provést, ty rekonstrukční, některé, kdyby ty jednodušší, nebo prostě, které nevyžadují celý ten ensembl, to zázemí toho velkého špitálu. Takže pokud kritika z nějakého důvodu se rozhodne, tak samozřejmě dveře jsou otevřené, a, ale takový zákrok by si hradila sama.
0: Mm-hmm. Takže to je v podstatě na tom, v tom zdravnickém zařízení. Máte nějaké sdělení, doporučení právě pro ženy? Ono, oni jsou přeci jenom ve stresu. Není to takové, že se dohodnu sama ze sebou a řeknu si, budu esteticky měnit prsa, ale tohle to je zákrok. Myslím si, že je to hezké, že ta pojišťovna to hradí a tím, že nám vrací to, to ženství. Tak takové povzbuzení možná.
1: Já bych jako se snažil rozptýlit nějaké jejich obavy. Já si myslím, že když se dostane už do té fáze, že přemýšlí o rekonstrukci, tak už prostě vyhrála. Ten hlavní souboj s těm onemocněním prostě vyhrála a toto je něco, na co se může těšit a co nějakým způsobem vrátí zpátky do života. Za mě to většinou jsou jako fakt hezké příběhy a to byl jedna z největších zrostí učinění ty kariéry, tady, tyhle ty operace, protože ty ženy jsou prostě strašně šťastné a většiné.
0: Já vám moc děkuji, pane, které, že jste sdělali zkušenosti, loučím se a budu se těšit zase příště na shledanou. Děkuji moc krát. Hostem byl plastický chirurg Lubor Mrňa. Milí posluchači, to je pro dnešek vše. Nezapomínejte, že jsme i na Facebooku a Instagramu. Je tam pro vás spousta zajímavostí. Děkuji za váš čas, těším se zase za týden, mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bez moc.